0: Everyday federal scientists are looking for new ways to kill bugs. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 2 vom Podcast All Features Welcome. Heute sitzen wir äh, mal wegen Corona nicht direkt zusammen. Das war auch der Grund, warum in diese zweite Episode jetzt ein bisschen äh, lange gedauert hat äh, nach der ersten Ankündigung. Aber wir haben uns dank der Mittel der modernen Technik äh, hier im Internet zusammengeschaltet. Und äh, ja, ich begrüße meine beiden Mitpodcaster. Hallo, Marv. Hallo, Herr Zweikatz. Hallo. Grüße dich.
1: Episode 2 erscheint, glaube ich, zwei Tage nach der ersten. Aber, äh. Echt? <lacht>
0: oh, ja, das sind die... Tücken der Zeit und
1: Raum und Verzerrung und Tadis und so. Ja, worüber reden wir denn heute? Das Thema heute ist, äh, lautet äh, Passwörter und äh, wieso und warum man damit eigentlich, gerade wenn man eigene Infrastruktur entweder für sich betreibt oder für andere anbietet, äh, ein bisschen äh, päpstlicher umgehen sollte als der Papst.
0: Was? Verstehe ich nicht. Ich äh, habe hier von äh, der Postillon äh, mir immer diese Liste von den besten Passwörtern der Welt äh,
1: rausgenommen. Das nehme ich immer, das sicherste Passwort der Welt.
2: Passwort war doch das Beste, ne?
1: Nee, ich glaube, die haben halt tatsächlich getitelt, äh, der CCC hat äh, das sicherste Passwort gefunden, das lautet so und so. Ja, hat bisher super funktioniert. Ja. Also, das ist keine gute Idee, meinst du? Ah, ist eine, aus Jobsicherungsmaßnahmen halte ich das für eine prima Idee. <lacht> ähm, aber äh, es gibt ja immer so dieses geflügelte Wort, wo man sagt, äh, the code is the law. Also, wenn es in Software gegossen ist, äh, dann musst du im Wesentlichen damit leben. Und das gilt beim Betreiben eigener Server halt äh, in dem Sinne, dass äh, wenn einer das Passwort für einen Dienst oder einen Server von dir hat, dann äh, ist die technische Formulierung, er hat deinen Server. Und wenn da nicht nur die eigenen Daten mitverwaltet werden, sondern vielleicht auch die von deinem Hund, einer Katze, deiner Familie und deinem Freundeskreis, dann äh, will man da vielleicht nochmal extra dem Ärger vorbeugen, der damit dann hergeht, wenn man da ein bisschen geschudert hat. Und das Netz ist ja reif von Geschichten, die damit angefangen haben und dann hat jemand äh, habe ich mein Passwort verloren oder dann hatte ich irgendwie plötzlich jemand auf dem Gerät, den ich da nicht haben wollte.
0: Also Gott, Love und äh, den Namen meiner Katze äh, sollte ich nicht als Passwort nehmen, meinst du, sondern mir schon ein bisschen was
1: Besseres einfallen lassen. Das hängt stark davon ab, wie deine Katze jetzt genau heißt, aber okay. im Prinzip <lacht> ist das schon genau so, ja.
2: ja es gibt auch Katzennamen, die kannst du so verwenden, gehe ich mal stark von aus.
1: Es gibt auch die Namen von LKW-Fahrern, die kannst du so verwenden, äh, weil wir ja noch gegen einen anderen kleinen äh, Goblin in dem Dilemma antreten. Äh, manche Sachen, die man so technisch in die Finger bekommt, kommen ja auch einfach mit einem festprogrammierten programmierten Standardpasswort daher. Oh ja. Erinnert sich noch jemand an LKW Peter? Dieses äh, als BIOS-Passwörter noch äh, sehr, sehr marginal gehasht waren. War das äh, eines der Passwörter für? AMI war das, glaube ich.
2: Ja, es gab eine Zeit, glaube ich, alles dass da so rumkreuzt und fleucht Hardware irgendein Standardpasswort, weil ja. man kann es ja vergessen als User, da muss ja der Hersteller auch äh, guten Service bieten können, ja, dass so man da dann doch nochmal
1: Und da gibt es ähm, aktuell auch immer noch so Fälle, wo ähm, einfach äh, Software von irgendwas ganz anderem hergenommen wird für äh, den IoT-Bereich und äh, auch wenn du selber gar nicht auf die Idee kommen könntest, dass es äh, ein Standardpasswort geben könnte, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt, gab es da mal diesen äh, prominenten Fall vor ein, zwei, drei Jahren oder so. Da hat ein chinesischer Hersteller von äh, Erwachsenenspielzeug äh, sich so ein, so ein Dildo gebastelt und der hatte, fragt mich nicht warum, aber der hatte eine Kamera, der hatte einen äh, WLAN-Access-Port und äh, du konntest das mit irgendeiner App verknüpfen. Ich bin sicher, es gab interessierte Kreise dafür. Ich kann mir das jetzt gerade nicht in Wortenbild äh, vorstellen. Aber du hast dann im Wesentlichen halt irgendwas, was du per WLAN ansprechen willst, was Motoren steuert und eine Kamera hat. Mit anderen Worten, die haben einfach äh, die äh, Software für irgendeine so Open-Source-Drohne hergenommen und das, äh, auf, den, auf, das auf, auf den Dildo aufgespielt. Dummerweise kam diese Software hardcoded mit einem Standardpasswort daher, äh, nämlich 8 die 8 und äh, naja... <lacht> Kein King shaming, aber man sollte es halt im Hinterkopf haben, dass sowas auch tatsächlich heute noch äh, unterwegs ist.
0: soll ja selbst den äh, größten und teuersten Industrieanlagen manchmal passieren, äh, dass da noch irgendwelche Anlagenteile äh, mit einem Standardpasswort geschützt für alle ja. erreichbar sind. Ähm, also ist kein so kleines, einer hat seinen Ruf verloren Problem, sondern äh, das kann durchaus äh, sehr, sehr große Kreise nehmen, das Ganze aber äh, ja okay keine Standardpasswörter nichts was sowieso jeder benutzt also äh, da kenne ich ganz viele Software- und 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 Internetportale wo ich irgendwie ein Passwort angeben muss die helfen mir super dabei die sagen dann nämlich äh, mindestens acht aber höchstens zehn Zeichen und äh, dass ich da fünf Sonderzeichen drin haben muss und einen Großbuchstaben und einen Kleinbuchstaben und auch eine Zahl und die sich aber nicht wiederholen dürfen und auch nicht gleich sein dürfen wie in meinem Usernamen und das ist dann sicher?
2: Macht das ja Raten teilweise etwas einfacher, auf jeden Fall.
1: Liebe es ja auch immer, dass die Seite dich quasi äh, Zeichen für Zeichen aktuell darüber hält, wie sicher das Passwort jetzt geworden ist. Das geheime Passwort, ne? Das geheime Passwort. Irgendwie. Naja,
0: aber äh, ja, wie, wie findet ihr das? Äh,
2: also in der heutigen Zeit ein Passwortzeichen zu begrenzen, der Anzahl halt äh, der Anzahl halber. Sehr fragwürdig möchte ich es nennen, sagen wir es mal so.
1: Eine meiner Lieblings-Twitter-Accounts zu dem Thema ist äh, der Account Plaintext Offenders, die dann halt die Leute, das ist erstaunlich häufig irgendwelche Bank-Webseiten sind, äh, öffentlichen Namen und Schämen dafür, dass äh, sie eine beschissene Passwort-Policy haben. Ihr Passwort darf nur sechs Zeichen lang sein. Und nur aus äh, diesen folgenden Zeichen bestehen.
2: Oh, da gab es auch mal eine Webseite, wo ich, wo ich da vorbeigekommen bin. Genau, es darf, darf nur Klaus Kleinbuchstaben, Zahlen und äh, fünf Sonderzeichen äh, bestehen. Und zwar, die fünf Sonderzeichen sind Ausrufezeichen. Äh, ja. Keine Ahnung. Äh, Dollar und äh, Anführungsstriche oder sowas.
0: Und jetzt kommt der Knaller noch dazu, man muss es jeden Monat ändern und es darf auf keinen Fall drei gleiche Zeichen wie vorher in dem Monat enthalten. Also speichern die dann auch noch die Passwörter der letzten sechs oder zwölf Monate und schränken die Auswahl noch weiter ein. Also es ist so ein unglaubliches Anti-Feature, ja keine Ahnung wer auf den Klops gekommen ist.
1: Aber da gibt es ja gute Neuigkeiten. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, gibt ja immer so einen Anforderungskatalog raus. Und wenn du das erfüllst, dann gehen wir einfach mal davon aus, dass was du machst, hat Hand und Fuß und ist soweit sicher und du kannst dafür nicht mehr überlangt werden. Die haben sich kürzlich nämlich erst von dieser alten Prämisse des regelmäßigen Passwortwechselns verabschiedet, weil selbst dort mittlerweile klar geworden ist, das hat keinen Mehrwert. Also das führt nicht mehr zur Sicherheit. Die Überlegung ist halt, wenn ich wirklich mal, wenn ich mal angenommen, ich habe dein Firmennetzwerk bekommen, dann würde die Notwendigkeit, dass ich es immer wieder in regelmäßigen Abständen ändern muss, dazu führen, dass der anzunehmende Angreifer halt irgendwann vielleicht nach drei Wochen das Passwort nicht mehr benutzen kann, das er kennt. Problem an der Geschichte ist der sogenannte Cobra-Effekt, dass die Lösung für ein Problem eigentlich das Problem nur verschlimmert. Denn wenn mich einen Dienstleister oder einen Server dafür verpflichtet. Ich muss mein Passwort in regelmäßigen Abständen wechseln. Und es kann ja jetzt in ganz obskuren Konstellationen der Fall sein, dass ich nicht nur ein einziges Passwort beim einzigen Dienstleister habe, der das äh, so hat. Dann läuft das eigentlich mal nach demselben Schema ab. Es kommt ihr von irgendeiner Seite äh, der Hinweis: Achtung, Ihr Passwort läuft ab. Sie müssen das ändern. Und weil kein Schwein auf der Welt irgendwie Bock hat, sich zwölf grundverschiedene Passwörter zu äh, merken nimmt man dann alle diese Dienstleister, die ankommen und sagen, du musst das äh, wechseln und iteriert die einmal durch. Und zwar bei jedem macht man dann einfach irgendwo gegen Ende eine Zahl, die man einmal hochzählt. Mit anderen Worten, du kannst nicht nur, wenn mein bisheriges Passwort sowas lautet wie äh, all features welcome 03 oder so und ich muss das äh, ändern, dann weiß, wer auch immer mein altes Passwort gehabt hat, mit einiger Sicherheit auch wie mein nächstes lauten wird, nämlich einfach die 3 durch eine 4 ersetzt. Ja,
0: totale Anti-Anforderungen und genau. keine wirklich gute Lösung.
1: Habe ich mal erwähnt, äh, kennt ihr die Geschichte, wo dieser Begriff Cobra-Effekt äh, eigentlich der Geschichte nachher kommt? Ähm, aus einem Kratzer ähm, <lacht> Also äh, das, das ist wahrscheinlich historisch alles nicht tragfähig, aber es ist einfach nur so eine schöne Geschichte. Und zwar die, äh, die Erzählung war, als damals die Briten äh, ihre Kolonien noch äh, ausgebaut und gepflegt und äh, verwaltet haben, ergab es sich, dass äh, der typische britische Besatzer in Indien nicht so richtig gut mit äh, den dortigen Giftschlangen Kobras klarkam, der weil die äh, Bevölkerung, die da eigentlich heimisch war, jetzt kein so großes Problem damit hatte, die irgendwie zu handhaben. Also haben die Briten gesagt, okay, wir müssen das cobra problem loswerden und haben äh, eine Prämie ausgelobt. Für irgendwie jede erschlagene Kobra oder so gab es dann äh, Cash auf die Tasche. Und es funktionierte eine Weile ganz gut und danach explodierte dieses Cobra-Problem wirklich und äh, die mussten immer mehr Geld dafür zahlen, bis es irgendwann mal äh, rauskam, äh, dass die Inder einfach angefangen haben, Cobra-Farmen äh, äh, insgeheim zu betreiben, damit sie halt entsprechend mehr Geld dafür bekommen. Und natürlich haben die Briten sofort gesagt: Ja, nee, wenn das so ist, dann äh, hören wir auf mit dem Ding, das lassen wir uns nicht bieten. Woraufhin die Inder diese ganzen Cobra-Farmen einfach so Tür auf, Schlangen raus und du hattest auf einmal ein weit größeres Problem, als du am Anfang gehabt hast. Ja, wer will schon noch die Schlange haben, ne? Genau. Ja,
0: ja äh, so ein bisschen
1: Streisand-Effekt-Cobra-Problem. Ja. Äh, ich erkenne Parallelen. Wobei, es, es gibt einen zweiten Cobra-Effekt. Äh, den habe ich mal irgendwann mitbekommen, weil das halt so ein bisschen aus äh, meiner Branche im dem Finanzbereich kam. Ich äh, weiß, da ist mal irgendwann ein Gerichtsverfahren gelaufen über die Leitung eines Finanzbereichs in einem Konzern. Und die Frage, äh, der Vorwurf war, dass sie äh, ihre Position missbraucht hat, um da Geld rauszutragen. Wurde zurückgeführt halt auf ihre Zugangsdaten. Und sie hat vor Gericht letzten Endes glaubhaft und äh, nachvollziehbar damit argumentiert, jeder in der Abteilung wusste, dass ihr Passwort Cobra lautet. Und ist auf der Grundlage äh, freigelassen worden, also äh, freigesprochen worden. Ja, das
0: waren noch andere Zeiten, wobei also der Zettel mit dem Passwort unter der äh, Schreibtischunterlage ist, glaube ich, in weiten Teilen der Industrie auch noch äh, keine Seltenheit, oder?
2: Ach, gab es da nicht letztens erst noch einen schönen, schönen Effekt mit ähm, einem... War das ein Fernsehsender nicht sogar, der... Äh, ah, ja, hinten an der Wand. Ein, ja, hinten schön an der Wand Passwörter stehen. Oh, hatte, da fällt mir ein. Und bei dem Interview. <lacht> Nein. Ähm, dann schön mitgefilmt, live gestreamt über den Äther und ja. danke, you have been pawned.
1: Ja. Vor einer Weile hatten wir mal einen Kundenauftrag und waren dann in einem nicht näher bezeichneten Ingenieurbüro, wo wir am Wochenende einmal die komplette IT umstricken stricken sollten. Und im Zuge dessen hatten wir mit denen eigentlich ausgemacht, dass wir eine Liste der Passwörter der Benutzer bekommen damit wir da nochmal reingucken können. Nicht, dass die irgendwas auf ihren Rechnern hatten, was dann später in dem neuen System nicht mehr aufgetaucht wäre. kam wie es kommen musste. Es war natürlich kein Schwein mehr da und die Liste lag auch nicht vor. Und äh, bei, ich, ich weiß nicht, es waren glaube ich 20 Mitarbeiter, wir haben bei fünf das Passwort äh, einfach aus dem Namen uns erschließen können. Bei zwei war es tatsächlich unter der Tastatur <lacht> und auf einem der Rechner haben wir dann auch tatsächlich die Passwortliste der anderen Benutzer gefunden. Ah, perfekt. Habt gab ein schönes äh, After-Action-Gespräch danach. Ja, das ist
0: auch, äh, man muss dann halt auch darauf aufpassen. Aber äh, du hattest vorhin äh, noch äh, gesagt, ähm, genau, da nimmt man einfach ein Passwort für alles und ändert das so ein bisschen. Aber ja. äh, warum, wenn ich doch wirklich ein gutes Passwort habe, was ähm, ausreichend lang ist und ähm, nicht einfach zu erraten ist und so, ähm, warum
1: nehme ich das nicht für alle Dienste?
2: Ja, dann habe ich mir schon mal eins gemerkt, so nach dem Motto, ne?
1: Er ja, ist doch einfach. Ich finde find das super, kannst du auf jeden Fall so machen. Also ich, ich, es ist eigentlich, im, wenn man, wann immer man was mit Computern zu tun hat, gibt es immer den Spagat zwischen es ist einfach zu benutzen oder es ist in Ansätzen irgendwie abgesichert. Und das Problem ist, in dem Moment, wo irgendwas läuft, was du benutzen willst, äh, haben die Leute eigentlich innerlich schon die Kündigung ausgesprochen, sich noch weiter damit auseinandersetzen zu wollen. Das heißt, an der Stelle, wenn du da irgendwie so ein äh, Knödelpasswort nimmst, was irgendwie in der Liste der 100, 500 häufigsten Passwörter auftaucht, oder äh, was für, zumindest für dich reicht, weil wer soll denn schon dein Geburtsdatum und das deiner Katze kennen, endet die Geschichte für nicht. Weil die Kosten, die damit einhergehen, dass dein Passwort irgendwann mal von jemandem anderen äh, aufgetan, missbraucht oder äh, einfach bei irgendeinem Dienstleister rausgetragen wird, liegen für dich halt in der Zukunft und sind so ein Future-Me-Problem. Allerdings, wenn ich mich jetzt mit demselben Passwort auf, keine Ahnung, 20, 30 äh, Seiten, mein E-Mail-Passwort ist das gleiche, mein Dating-Passwort, mein E-Mail-Passwort, mein Online-Banking ist überall das gleich, weil wenn ich mal ein gutes Passwort genommen habe, dann reicht das ja.
2: Und eben auch noch schön mit dem gleichen Benutzernamen dabei, damit es auch äh
1: ja. Ich habe ja nur eine E-Mail-Adresse im Zweifelsfall, ne? Genau. genau. Die nehme ich überall. Ja. Ähm, dann muss man sich so ein bisschen gewahr sein. Es gibt ja grundsätzlich immer zwei Möglichkeiten, wie dein Passwort Beine bekommen kann unter Handengerät. Und zwar entweder jemand ist bei dir auf dem Rechner und guckt dir zu oder du hast hier Schadsoftware eingefangen, die das Passwort, das du reintippst, dann abfängt. Das ist aber allerdings der deutlich seltenere Fall, weil ähm, es, es ist ja für die meisten Leute wirklich die gelebte Wahrheit. Kein Schwein da draußen interessiert sich für dich und dein Passwort. <lacht> Was viel wahrscheinlicher ist, dass die Leute zu den richtig, richtig fetten Weidegründen gehen und suchen sich dann einfach den Betreiber des Dienstes oder der Webseite, wo du dein Passwort angegeben hast. Und je nachdem, wie die Person oder die Firma das gesichert hat, tragen die das halt einfach da raus. Und nicht nur deins, sondern halt irgendwie 50 oder 15 Millionen äh, Passwörter auf einmal. Und da bist du einfach nur beifangen, Wenn meinetwegen... Ashley Madison, diese komische äh, Dating-Seite, die vor ein paar Jahren mal prominent aufgemacht wurde, wo die Daten rausgetragen wurden. Wenn ich da deine Mailadresse habe und ich habe dein Passwort, ja, dann, dann gucke ich halt einfach mal, komme ich mit denselben Daten denn vielleicht auch bei Ebay rein oder PayPal oder wo auch immer. Und dann hast du ein echtes Problem, weil dann kriegst du vielleicht irgendwann mal, wenn es äh, der Leak groß genug ist, die Geschichte schl genug Schlagzeilen schlägt, äh, mit, okay, da ist irgendwas passiert. Vielleicht schreibt dich der Betreiber sogar an, obwohl das theoretisch eher die Ausnahme ist mittlerweile, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist in Deutschland. Mittlerweile, ja. Ja, mittlerweile, aber es passiert halt trotzdem. Also ich habe Fälle gesehen, wo es nicht passiert ist. Dann musst du halt dasselbe Passwort dann auch auf allen Seiten, wo du es mal benutzt hast, sofern du die überhaupt noch alle präsent hast, äh, im Idealfall ändern. Oder du kannst halt damit leben, dass irgendeiner auf, äh, keine Ahnung, Gay Romeo äh, Zugang zu deinem Profil hat oder deine E-Mails liest. Ja, oder was äh, jetzt jenseits von diesem
0: äh, Shaming-Problem ähm, äh, doof ist, ist halt der PayPal-Account jetzt mal so als tatsächlich äh, finanzielles ja. Problem auf einmal, ne? Wenn äh, da dann andere Dinge gekauft werden und einer das äh, verhökert, um äh, da schön Drogen mitzukaufen und sich irgendwie zuschicken zu lassen per Post, dann äh, bist du auf einmal in einer strafrechtlichen Untersuchung und äh, ja, einfach nur weil du überall das gleiche Passwort benutzt hast.
1: Oder was auch super ist, man speichert, also ich, ich, ich kenne immer noch ziemlich viele Leute, die benutzen jetzt vielleicht nicht überall dasselbe Passwort, aber die haben dann so zwei, drei, vier Passwörter und ein paar davon sind quasi schon so gewählt, dass du die ohne große Probleme weitergeben kannst. Also beispielsweise, wir haben uns jetzt hier auf dem Server eingeloggt, wir drei, um uns zu unterhalten. Klar, das ist ein Passwort, das von vornherein darauf ausgelegt ist, dass wir das weitergeben. Da kann ich jetzt durchaus verstehen, dass man kein 32-Zeichen-Alphanumerisch-Sonderzeichen-Passwort irgendwie dem anderen durchdiktieren möchte. Ähm, aber ich sehe auch noch relativ viele Leute, die ihre Passwörter dann zum Beispiel einfach im Klartext auf irgendwelchen äh, USB-Sticks äh, auf dem Desktop, in der Textdatei oder sonst irgendwas äh, abspeichern. Und äh, ich, ich kann ja mal eine Anekdote erzählen, wie sowas auch einem ganz schön doof daherkommen kann. Ich äh, hatte eine Zeit lang äh, immer das gleiche, dasselbe Modell eines bestimmten Laptops äh, auf Ebay gekauft und äh, aus Kostengründen halt geguckt, dass ich das irgendwo gebraucht bekomme. Und dann kaufe ich einen Laptop, es kommt hier an, ich halte es ein, um zu gucken, ob es funktioniert. Und äh, ja, es ist eine frische Windows-Installation drauf. Und was mich ein bisschen irritiert, war das iTunes-Icon, das da auf dem Desktop lag. Weil ich weiß, dass das nicht automatisch mitinstalliert wird äh, zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mir mal äh, eine entsprechende Software geschnappt, die hier guckt, äh, was findet man an so an gelöschten Dateien. Und da hatte irgendein Typ, ähm, der selbstständig mit einer kleinen mittelständischen Firma war, irgendwo eine, eine Excel-Datei namens Passwort. Und da stand äh, alles drin, was er jemals in seinem Leben äh, als äh, Registrierung benutzt hat. Da stand sein PayPal, sein Online-Banking, Ebay, äh, die ganzen ähm, Zugangsdaten zu den Online-Shops seiner Dienstleister was man sich halt nur wünschen kann.
0: Äh. Ja, die Dinger im Zaun halten ist also auch äh, ein Problem. Ne? Was macht man denn? Äh, kleines Notizbüchlein immer mitnehmen, ist auch blöd, wenn es auf einmal weg ist. Aber eine Excel-Liste auf dem Rechner ist auch mal schnell überschrieben. Ne? Also so die perfekte Lösung.
2: Als erstes ja erstmal, selbst wenn es die Excel-Liste ist, sollte es nicht nur an einem Punkt sein. Also die sollte dann nicht nur auf dem Laptop existieren.
1: Ich bin mir schon sicher, dass er eine Kopie davon hatte, was ihm wahrscheinlich nur nicht klar war, dass wenn er sein altes Laptop auf Ebay ver äh, verscheuert, dass er da ein bisschen besser darauf achten sollte, wie er die Sachen eigentlich dann gelöscht hat. Ja. Das zweite Problem ist, ähm, wenn du ein sicheres Passwort hast, also du kannst dir ja so ein Passwort eigentlich immer vorstellen, als das ist dein persönlicher Schlüssel zum Glück, wo so, Herr Rossi sucht das Passwort und äh, zu dem Schlüssel muss es auf der anderen Seite halt ein Schloss geben, das dazu passt. Leute gucken viel mehr, wie sie das Schloss aufkriegen und können daraus rückschließen, wie dein Passwort aussieht. Also guckt, dass ihr nicht dieselben Passwörter zumindest wenigstens dort benutzt, wo äh, ein anderer externer Dienstleister darauf Zugriff hat. Das wäre ja alles im Grunde, oder? Also
0: du weißt ja nicht, wer Zugriff auf die Daten hat, äh, wenn du dich irgendwo anmeldest, mit wem die das teilen, ob die das selber überhaupt managen oder ob das irgendein Dienstleister macht. You never know. Also kannst du eigentlich nur davon ausgehen äh, oder ja, so handhaben, dass du immer für jeden Dienst dir äh, wirklich ein eigenes Passwort machst und was dann auch nicht super Passwort-Facebook, super Passwort-WhatsApp.
1: Oh, da, da sagst du was. Äh, haben wir schon mal über das Thema Single Sign On gesprochen? Also äh, ich glaube Facebook, Apple, Google und äh, ich glaube, das sind so die, die, die großen. Die haben ja irgendwann mal angefangen, dass sie die ganzen verschiedenen Dienstleistungen, die zu diesem äh, Konzern gehören, also YouTube, zu Google, Instagram, zu, äh, ich glaube, Facebook.
2: Klassiker natürlich auch äh, eBay und PayPal an der Stelle, ne? Also da, wo es auch noch mal ja, richtig nee, interessant aber da, da, das,
1: das ist. Ja, nee, aber äh, die zwingen dich ja nicht dazu, dasselbe Passwort zu benutzen, aber die eben genannten haben halt... Achso, nee, aber
2: die haben eine direkte Verknüpfung dann dazu, dass du quasi auf eBay und äh, nicht mehr dein PayPal-Passwort eingeben müsstest.
1: Was doch sicher. Also ich werde hier das mal gefragt. Aber wie gesagt, Facebook, Google äh, haben halt diesen Dienst so ähm, wir hören euer Leid, liebe Benutzer, euch die ganzen Passwörter merken zu müssen, das ist ja auch voll von Arsch. Wir registrieren euch einfach äh, bei anderen Dienstleistern und ihr könnt dann äh, denen sagen, Benutzername, Passwort soll ich angeben? Ha, geh weg! Äh, Pöbel, Bauer, geh Ich verweise einfach auf Facebook, weil die mir dann einfach sagen, pass mal auf, den Typen kennen wir, der ist bei uns registriert und äh, wir sagen, das ist okay, also wir benutzen die Autorisierung, wir übernehmen das für äh, andere Dienstleistungen. Und das ist der richtige Augenblick, einfach irgendwie sein Leben zu überdenken, die Beine in die Hand zu nehmen, sein Facebook-Account zu löschen, weil das ist ja das, ist das Schlechteste aus allen Welten, was man sich vorstellen kann. What could possibly go wrong? Ja. Du meinst doch nicht etwa, dass die darüber dann irgendwie
0: äh, Daten von anderen Diensten auch noch mit ihren verknüpfen, um dich besser einzustufen oder
2: doch? Ja gut, das ist ja noch das nächste Problem. Der Fun-Fact ist ja, wenn dein Passwort abhanden kommt, dann äh, he is your one key to all your doors.
1: Ja, ja.
0: Dann sollte man schon ein echt gutes Facebook-Passwort haben, wenn man den Spaß spielt.
1: Also das sind ja bis jetzt alles so Sachen, die hauptsächlich für jedermann gelten, also für den Benutzer und für, ähm, ja, wortwörtlich jedermann. Wir haben ja jetzt hier äh, so einen, einen gewissen Fokus auf die Idee, ähm, Ja, dann, dann betreibe ich halt alles selbst so, alles in einer Hand, alles aus einer eigenen Hand. Äh, da kann ich das ja alles anders machen. Das zwingt mich ja irgendwie keiner dazu, das äh, anders zu handhaben. Ist das nicht super? Dann habe ich doch keine Probleme mehr damit, Passwörtern. Ja, die Probleme bleiben ja schon noch. Also,
0: was ist denn jetzt ein gutes Passwort? Ähm, wie speichere ich das? Wie merke ich mir das? Ähm, und, und ist ja, das Passwort überhaupt
2: um? das Einzige, was ich haben möchte? Ist, gibt es nicht noch äh, andere Möglichkeiten als ein reines Passwort? Oder gibt es nicht noch andere Möglichkeiten als überhaupt ein Passwort? Gerade wenn wir uns auf äh, Hosting der eigenen Services beziehen, gibt es da ja mannigfaltigere Möglichkeiten als äh, das Facebook-Login, sage ich mal.
1: Ja, du meinst mein Auge an die Webcam halten und dann kommt so ein Iris-Scanner? Oh, ja, ja, inklusive Biometrie.
2: Blutgruppenabfrage mm. und äh, nochmal Hand auflegen auf der, auf dem Trackpad. Genau, die drei
1: Faktoren der äh, Passwortsicherheit: irgendwas, was du mal hattest, irgendwas, was du mal warst, irgendwas, was du mal wusstest. <lacht> was du verloren hast, ist auch gut. Das hat jetzt ein anderer. Ja. <lacht> also, ähm, wenn ich auf irgendeiner Seite oder für irgendeinen Dienst im Netz äh, ein Passwort angeben muss, dann gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Äh, die eine ist äh, die andere Seite kennt mein Passwort und äh, wann immer ich mich da neu anmelde, hält die quasi so den Zettel daneben und sagt, ja, ist das dasselbe Passwort? Okay, kann rein. Ähm, wer das macht, gehört mittlerweile geteert und gefedert. Das ist äh, Stand der Technik von 1970. Also passiert das immer noch. Es äh, sind die Plaintext Offenders, weil es gibt praktisch keinen Grund, warum dein Anbieter dein Passwort im Klartext bei sich ablegen sollte. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass irgendeiner bei ihm reinspaziert äh, und sich diese ganze Liste der Passwörter einfach mitnimmt. Die haben dann einfach ohne Probleme genau dein Passwort. Und da endet die Geschichte für dich. Äh, danach hast du nur noch Stress und du kannst auch im Wesentlichen nichts dagegen tun. Der viel verbreitetere Fall, und äh, ich hoffe, dass das mittlerweile bei, zumindest bei Sachen, die man neu aufsetzt, auf wirklich Stand der Technik ist, äh, du gibst dein Passwort beim Dienstleister an und äh, der merkt sich nicht, dieses Passwort, sondern äh, er hasht. Dieses Passwort, also der, der jagt das durch so eine Zahlenmühle und am Ende merkt er sich nur noch quasi so eine so eine Quersumme des Passwortes, aus dem man das eigentliche Passwort gar nicht mehr zurück errechnen kann.
2: Das ist allerdings auch schon wieder eigentlich nicht mehr das, was man haben möchte heutzutage, weil das ist ähm, die Variation, dass wenn du jetzt das gleiche Passwort hast wie ich, durch Zufall, steht der gleiche Hash in der Datenbank. Mhm. Das will man auch nicht haben. Heutzutage ist dann nochmal auf diese Hash-Funktionalitäten kleiner Aufsatz mit eingespielt, dass noch ein äh, Salt, also ein bisschen Salz, mit auf dein Passwort gestreut wird, das einfach mitgespeichert wird, weil das ist gar nicht so wichtig, ob man das dann für dieses Hash am Ende kennt oder nicht. Das wird an Passwort mit drangehangen, das wird nochmal gehashed und der Hash wird dann gespeichert. Das hat dann zur Folge, dass selbst wenn du das gleiche Passwort hast wie ich, aus Zufall, wir aber einen verschiedenen Salt haben, weil der generiert wird, ähm, ein anderer Hash erzeugt wird. Ja.
0: Warte, ist der Salt nicht immer derselbe, nur durch die Kombination mit dem. Äh, nee.
2: Das ist die etwas schlechtere Variation, weil dann wäre es wieder der ähnliche. Äh, du könntest Hash ja beispielsweise
1: auch den Benutzernamen als Salt zum Passwort noch hinzufügen. Dann würde hinterher, wenn man äh, von äh, Marv, passwort 123 und äh, Cebü Passwort 1, 2, 3. In der Tabelle nicht der gleiche Wert stehen. Ähm, es gibt so ein, ein, zwei Warnsignale eigentlich, so, so wirklich rote blinkende Dinger, ähm, und, dass man einen Dienst äh, einfach äh, in den Rücken kehren soll. Und zwar, äh, wenn man dort mal auf die Funktion geht, ich habe mein Passwort vergessen, und das könnt ihr im Prinzip aus Neugier einfach überall mal ausprobieren. Wenn die euch das Passwort zuschicken, das alte Passwort, das äh, letzte, das ihr angegeben habt, dann haben die sich das natürlich im Klartext weggespeichert. Und dann gibt es keinen Grund, da noch irgendwie länger zu verweilen, wie zu, dass ihr Land gewinnt. Und nochmal in sich
0: gehen, wann man sich da angemeldet hat und ob man das Passwort auch noch für einen anderen Dienst benutzt. Dann äh, gleich nochmal alle. So erinnern. sieht's
1: aus. Oder, und das ist mein persönlicher äh, Lieblingsfail, äh, ab und zu mal ähm, will man vielleicht auch äh, den Support-Hotline anrufen und ähm, ich habe das jetzt äh, im beruflichen Kontext ab und zu mal natürlich nicht bei uns, sondern bei anderen äh, erlebt, dass man dann ähm bitte
0: sagen Sie mir doch die letzten drei Buchstaben oder Ziffern von Ihrem Passwort. Ja, vielleicht so wie äh, Ihr Onkel oder so oder äh, denken ja. Sie mal an eine Zahl. <lacht> Meistens kommt dann noch die so Straße, ne? in der Sie mal gewohnt haben. <lacht> ja, 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 ja,
1: ja. Sowas äh, in der Art. Äh. Also auch da dann einfach Bein in die Hand und weg da, es, da, da, das, das hat keinen will man nicht. Ähm, aber wenn man das Glück hat und der Dienstbetreiber hat das Passwort tatsächlich irgendwie so abgelegt, dass äh, man eigentlich da vernünftigerweise äh, nicht im Klartext drankommt, also man, es wurde gehashed, es wurde eventuell auch gesalzen, ähm, endet leider äh, immer noch nicht ganz, also nicht hundertprozentig, man ist da schon auf einem echt guten Weg, aber dann kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Ich hatte ja gesagt, äh, Hashen heißt, ich nehme das Passwort und äh, crunch das so durch so eine Zahlenwüste, so eine Drehmühle für Zahlen. Es kommt irgendwas Unverständliches hintereinander raus. Da, da kann man zwei Sachen draus ablesen. Und zwar, äh, dieses äh, der Hash, der hinterher rauskommt, diese alphanumerische Zeichenfolge, ist in der Regel begrenzt auf 32 Zeichen. Das heißt, wenn dein Passwort ich weiß ja nicht, wie paranoid du drauf bist, einfach mal so echt, echt langer Text war. Du hast meinetwegen von irgendeinem Lieblingsbuch äh, als, als E-Book, also immer die Seite 4, komplette Seite 4 ist mein Passwort. Ergibt das wenig Sinn, weil dann ist ein Punkt erreicht, wo jemand, der versucht, dein Passwort äh, zu erlangen, nicht mehr dein Passwort braucht, sondern er muss einfach irgendetwas finden, was denselben Hash ergibt. Und wenn der Hash kürzer ist als dein Passwort, guckt man nicht mehr nach deinem Passwort. Man sucht einfach nach einer beliebigen, zufälligen Ziffernfolge, die hinterher äh, das, den Hash ergibt. Es gibt verschiedene Algorithmen, um aus dem Passwort so einen Hash zu erzeugen und äh, mittlerweile sind einige davon, muss man einfach mal sagen, äh, nicht mehr Stand der Technik. Ähm, die sind so einfach zu berechnen, dass äh, ich glaube damals in den 90er Jahren äh, gab es die MD5-Challenge, wo es noch wo man noch Geld dafür gewinnen konnte, wenn man sagt, wenn ihr ein Passwort mit diesem Algorithmus knacken konntet und das äh, ist dann halt irgendwann Ende der 90er auch mal passiert und mittlerweile kannst du das Ding quasi in Echtzeit knacken und trotzdem wird es wohl gerade in Firmen, die schon sehr lange bestehen, immer noch benutzt. Weil das Problem ist, wenn du einmal deinen Server so eingerichtet hattest, dass er eine Technik verwendet, die nach heutigem Stand äh, der Dinge einfach nicht mehr up-to-date ist, wie willst du denn deine alten Datenbestände auf ein neueres Verfahren migrieren, wenn du das Passwort im Grunde nicht weißt? Ja, Passwort einmal neu Einfra anfragen beim nächsten äh, Login. Ne? Also Möglichkeiten gibt es schon. Schöne aber Idee. Aber in der Realität läuft das halt anders ab. Ähm, ich weiß nicht, erinnert sich jemand von euch noch daran, dass es äh, die Firma Yahoo überhaupt gibt? <lacht> schon mal gehört. Stellt sich raus, die waren mal ein echt großes Tier mittlerweile, also als Suchmaschine eine große tu äh, Tier. Äh, ich glaube ICQ gehört dazu und noch irgendwie ein paar andere Dienstleistungen.
2: Nee, ICQ auf jeden Fall nicht mehr. Die sind irgendwann mal nach Russland abgedriftet.
1: Stimmt. Jedenfalls ähm, die Firma Yahoo, der weil von niemandem wirklich mehr äh, benutzt, hatte auf dem Papier, dadurch, dass sie mal richtig groß war, immer noch eine extrem hohe Anzahl von Benutzern. Die waren zum Großteil inaktiv, aber es gab sie noch. Und dann passierte halt äh, der Fall, äh, Yahoo wurde darüber gewahr, dass irgendjemand bei denen die Passwörter rausgetragen hat. Und ich meine mich an eine Zahl von 500 Millionen beim ersten Mal zu erinnern. Und eigentlich wäre jetzt der optimale Gang der Dinge gewesen, äh, dass man alle diese Benutzer mal anschreibt. Man hat ja die E-Mail-Adressen von denen, meistens waren das ja auch Yahoo-Adressen. Und den sagt, äh, ja, äh, du, doof gelaufen, äh, bei uns hier wurde alles mal rausgetragen, mhm. guck doch mal, dass du irgendwie ein neues Passwort vergibst. So wie Cebu gerade gesagt hat. Und in dem Zuge kann man ja dann auch gleich die Art und Weise, wie man die Passwörter sichert, auf einen äh, technisch höheren Stand heben. Und äh, die Leute, die, äh, die Firmeninhaberin, die Konzernleiterin, hatte damals einfach mal äh, gesagt, ja, schöne Idee, äh, machen wir nicht. Da
0: würde man ja merken, dass die gar nicht mehr 500
1: Millionen User haben. Einmal das. Und äh, man würde die Leute überhaupt erst wieder daran erinnern, dass sie einen Account bei Yahoo haben. Oh. Und äh, das kann für uns einfach nur schlecht ausgehen. Und äh, kurz darauf passierte dann äh, äh, der zweite SuperGAU. Es sind nochmal mehr Daten rausgetragen worden. Und da hatten wir, glaube ich, dann die Milliardengrenze erreicht. Und äh, ja, passiert einfach nicht. Was auch mal drollig war, ich, äh, Ebay war das, glaube ich. Ebay oder Amazon? Ne, Amazon war das. Äh, das ist äh, von der Weile mal ist schon, ist schon länger her, muss man fairerweise zugeben. Wenn du ein Passwort bei Amazon hattest, dann ging es eine ganze Zeit lang, dass du ein beliebiges Passwort angeben konntest, um dich einzuloggen. Solange die ersten acht Zeichen deinem Passwort entsprachen, also dem, die ersten acht Zeichen deines richtigen Passworts entsprachen, war es egal, was dahinter stand. Die haben sich einfach für dein Passwort einfach immer nur die ersten acht Zeichen gemerkt. Das ist ja wesentlich effizienter. <lacht> ja. Ja, was,
0: was, also ich meine, ich bin ja jetzt auch schon lange im Internet unterwegs und ich... Erinnert, mich, oh, oh, oh. erinnert ihr euch noch an eure ersten Passwörter? Also ich habe bestimmt auch viel doofe Passwörter benutzt in der Vergangenheit.
1: Also äh. ich scheue mich nicht zu sagen, dass mein allererstes überall benutztes Passwort Lemming lautete. <lacht>
2: ja gut, das war eine schöne alte Zeit, ne? So leider sieht's aus. Höchstwahrscheinlich sind die Datenbanken immer noch da und...
1: Ja, ja, also das Passwort ist schon längst rausgetragen, das ist... Ähm Gibt da ja äh, eine Webseite, die einem dabei unterhilft, äh, seinen entlaufenden Passwörtern hinterherzutrauern?
2: Ja, stimmt. Von allen wenigstens größeren, bekannteren äh, Datenreichtümern, die aufgetaucht sind. Äh, Porn.
0: Ja, bei Hand. <lacht> ja lange leben. Genau, der, äh ich weiß gar nicht. Ja, Am Ende muss er die auch kaufen oder werden ihm irgendwie zugespielt? Also ach, man könnte von Höchstgen auf Stöcks hinkommen. Also, Mittlerweile jetzt kriegt er bei, die zugespielt. Ja, Am Anfang hat er die glaube ich mal gekauft. Also, Aber daran sieht man auch, was passiert denn eigentlich mit äh, so Passwörtern, wenn so eine große Firma aufgemacht wird und alle User-Daten äh, kommen auf einmal weg. Irgendwer hat eine Tabelle ähm, mit, mit einer Million Passwörtern oder weiß nicht wie viele. Ähm, die landen dann irgendwo im Dark Web und werden zum Verkauf angeboten, weil die Leute, die die geklaut haben, wollen sich da nicht selber die Finger mit äh, schmutzig machen, sondern die verkaufen die dann da schön für Bitcoin und sind äh, raus aus der Sache, haben ihr Geld gemacht und ähm, ja, die Accounts werden dann von irgendwelchen äh, Skriptkiddies, je nach Preis, äh, der sinkt auch dann mit der Zeit wahrscheinlich, ähm, genutzt, um ja Drogen zu bestellen, äh, oder einfach mal ein bisschen rumzuspielen und, und, und.
1: Das, das ist äh, quasi das Ende der Geschichte. Es gibt noch einen höchst bizarren Zwischenstand. Oh. Ähm, Leute, die Passwortlisten sammeln. Äh, es gibt ein paar davon, die machen das im Wesentlichen einfach nur als Hobby. Passwortmessies? Passwortmessies, wenn du so willst. Und ähm, die, die machen nichts damit. Das ist einfach nur irgendwie, ja. Es fühlt sich mächtig an. Genau, das ist so irgendwie als ob man irgendwie einen Lockpick O-Ring trägt oder sowas eine Art und äh, die erfüllen einen ganz bizarren äh, Effekt im äh, entweder im IT-Sicherheitsbereich oder auch äh, im Dark Web. Und zwar äh, wenn da einer ankommt und sagt und äh, sagt, hört her, hört her, ich äh, verkaufe hier, ich halte ich äh, ha verkaufe euch eine Liste von Passwörtern. Dann sagt man ja auch immer äh, in der Regel nicht, wo die her sind oder zumindest nicht immer. Und äh, was du dann halt brauchst, sind Leute, die einschätzen können, ist das neu. Wie viel ist denn das wert, wenn das quasi nur so eine Sammlung der äh, schon längst veröffentlichten Passwortlisten der letzten acht Jahre ist? Dann besteht äh, da halt kein Interesse dran. Also dann wird die Person das auch nicht groß loswerden. Und was die dann halt machen, die schnappen sich diese Passwortmessies, die dann äh, vielleicht äh, auch einen entsprechenden Leumund mittlerweile im Netz haben. So statt Briefmarken, ich sammle äh, Hashcodes oder so. Und äh, geben denen äh, eine kleine Auswahl aus äh, diesen Passwortlisten, damit die quasi an Eides Stadt bestätigen können, dass das äh, bisher noch nicht bekannte Daten sind. Und das Das ist ein Beruf, den ich einfach sehr, sehr schön finde. Wie lange ist denn da die Ausbildungszeit? <lacht> <Ich bin lacht> Datentherapeut oder ja, so. Ja, oh. äh,
0: es ist ja schon so ein bisschen eine Art Kurator oder ja, wie man will. Äh, okay, also auf jeden Fall. Die äh, Passwörter sind geklaut worden. Die sind im Darkweck verkauft worden. Ähm, dann hat ein Datenmessi die dem Tori äh, mal zur Verfügung gestellt. Und der Tori ist ein Guter und äh, will uns helfen. Und hat eine Internetseite gebaut. Ja. Und da kann man jetzt gucken, ob ein Passwort von einem schon mal in der freien Wildbahn, also irgendwo im Dark-Web in Verkaufslisten oder so aufgetaucht ist?
1: Äh, ja, wobei, also ganz ehrlich, wenn du jemals eine Seite aufmachst, die dir sagt, gib uns dein Passwort und wir sagen dir, ob es im Netz schon bekannt ist, ah, dann ist die Antwort ja. Ja. <lacht> in dem Augenblick, wo Jetzt, du das in ja. irgendeine so Queech-Seite reingibst, kannst du halt davon ausgehen, dieses Passwort ist verbrannt. Das kannst du nie wieder benutzen, weil äh, viel einfacher kann man eigentlich nicht an neue Passwörter kommen. Äh, was der Troy Hunt mit seiner Seite Have I Been Pwned äh, stattdessen anbietet, ist äh, du kannst deine E-Mail-Adresse angeben und er guckt wiederum in seine Liste von Passwörtern und in diesen Passwortlisten, die sind ja immer äh, mehrteilig im Sinne von, es gibt den Benutzernamen und das dazugehörige Passwort oder den Benutzernamen und das der den dazugehörigen Hashwert, äh, was er über seine Seite macht, er guckt einfach nur nach, kenne ich diese E-Mail aus irgendeiner der Listen und dann kriegst du halt eine Aufschlüsselung, wenn er dir sagt, ja, die, äh, diese E-Mail-Adresse ist bei mir bekannt und dann sagt er dir auch in Zweifel, wie häufig die vorkommt. Also wenn irgendwann mal rausgefunden ist, ich habe hier eine Liste von 20 Millionen Passwörtern, und es äh, stellt sich eine Woche später raus, oh, uh, das äh, sind jetzt irgendwie Passwörter von, äh, keine Ahnung, MySpace, Last.fm oder sonst irgendwas, dann kannst du auf der Seite, wenn du deine E-Mail-Adresse angibst, auch äh, die Info bekommen, okay, du warst äh, in einem Leak von äh, diesem Dating-Portal oder dieser Webseite. Gegebenenfalls steht dann aber auch, äh, du bist einfach Teil eines äh, Gesamtleaks von 500 Millionen gewesen. Mit anderen Worten, äh, geh da mal hin, wenn dir, dir das noch wichtig ist ändert das Passwort und äh, danach äh, hat das Problem, dass dein Passwort dann mal rausgetragen wurde, im Grunde die Schärfe verloren.
2: Wenn du noch weißt, welcher Dienst es war bei, äh, ich habe da einen Sommelsurgen von äh, Daten. Allerdings kommen wir dann weiter, glaube ich, irgendwann noch mal zu dem Punkt, was mache ich denn gegen das ganze Problem? Ich Lass möchte mich ganz
1: kurz noch einen Satz äh, zu äh, Troy Hunt sagen. Ja, man kann auch proaktiv auf die Seite gehen und äh, sagen, das hier ist meine E-Mail-Adresse. Halte mich bitte auf dem Laufenden, wenn die in einem Leak auftaucht. Dann muss du einmal deine E-Mail-Adresse angeben, kriegst einen Beschädigungslink, klickst da, klick da drauf. Und sobald irgendwie morgen äh, rauskommt, äh, hier meine featureswelcome.de, äh, mein Passwort da drin, äh, ist in einem Leak aufgetaucht, werde ich direkt darüber informiert. So, sorry. Ja.
2: Der Vollständigkeit halber. Äh, ja, aber was, was machen wir denn jetzt gegen, mit diesem Problem? Wir möchten ja für jeden Dienst, für alles eigentlich erstmal ein eigenes Passwort haben. Weil, wie wir jetzt aufgeschlüsselt haben, ein Passwort zu haben, ist schön, wenn man dann Gutes hat, aber das für alles zu nutzen, was wir an Diensten im täglichen Bedarf für den Normalbenutzer oder auch im Serverumfeld äh, benutzen brauchen, zu nutzen, ist nicht das Gelbe vom Ei. Was haben wir da für Möglichkeiten? Außer, wie vorhin beschrieben, die äh, schöne Textdatei, Plaintext auf dem Desktop zu legen und da äh, unsere Passwörter reinzuschreiben.
1: Wichtiger Punkt äh, für die Beantwortung der Frage ist, die Frage muss, du musst eine Antwort auf diese Frage finden, bevor das Problem für dich entsteht. Äh, die, deine persönliche Passwortsicherheit, wenn das Kind, das Passwort erstmal in den Brunnen gefallen ist, ist zu spät. Das heißt, selbst wenn du heute nicht diesen Leidensdruck hast, du bist du es deinem Future-Self wahrscheinlich einfach schuldig, sehr, sehr viel Stress zu sparen, wenn du es heute für dich löst. Und es kann in Zukunft nur noch wichtiger werden und die Konsequenzen können nur noch
0: gravierender werden, weil wenn du überlegst, früher war es so ziemlich egal, aber da sind auch noch nicht viele Dinge passiert online, wo man sich mit dem Passwort authentifizieren muss. Ähm, heute Betrifft das schon ziemlich gravierende Teile deines Lebens? Äh, weiß nicht, irgendwann wird es wahrscheinlich die Abi-Prüfung äh, nur noch online geben und äh, dein Zeugnis kriegst du auch mit dem Passwort abgerufen. Und äh, ja, what could
1: possibly go wrong? Es ist ja schon ein Punkt erreicht, wo du, wenn du verreisen willst, gegebenenfalls einfach deine Passwörter offenlegen musst, damit die mal einen Blick darauf werfen können. Sagen so was haben sie denn hier über den türkischen Präsidenten eigentlich so in letzter Zeit geschrieben oder dergleichen? Oder. Ich weiß, dass es einige Bewerbungsgespräche oder Dienstleister gibt, die übernehmen, dass Bewerber aussortieren für dich im Vorfeld, die im Wesentlichen auch sagen: Ja, da machen sie mal einmal so, ihre, ihre, einmal die digitale Hose runterlassen. Wir möchten mal wirklich mal alles über sie in Erfahrung bringen, was wir da in Erfahrung bringen können. Ja, da kann man ja nur mit zivilem Widerstand reagieren. Ja, es sei denn, es ist der Branchenstandard mittlerweile geworden und du planst da irgendwie ähm, in gewisse Management-Ebenen aufzusteigen, wo man einfach nicht mehr äh, wo es einfach nicht mehr opportun ist, dass du anders da durchkommst. Also, hm. Ja, kann man sich durchklagen, aber äh, zumindest zwischenzeitlich wird man sich damit rumärgern müssen. Ähm, die Lösung des Problems ist natürlich, äh, du brauchst wirklich ein, Pass ein vielleicht anderes Passwort für praktisch jeden Dienst. Das heißt, äh, es gibt da ein paar Memo-Techniken, die man sich <lacht> Nein, Entschuldigung. Ähm, also ich bin ja, ich bin ja noch die
0: Story von meinem ersten Passwort äh, schuldig und kann so ein bisschen mal meine Passwortgeschichte äh, oder meine Passwortarchivierungsgeschichte ähm, aufführen. Hm? Ähm, das erste Passwort brauchte ich, ich weiß nicht wann, wahrscheinlich, um einen neuen Computer-Account einzurichten oder so. Ich weiß nicht mehr wofür. Aber ich schaute auf den Tisch vor mir und da stand eine Dose River-Cola und das Passwort war River. Mhm. Das hat auch relativ lange funktioniert und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, es kann jetzt irgendwie nicht das wahre vom Ei sein und immer wieder was anderes hinterhängen oder so.
2: Ich wollte gerade sagen, dann war es danach noch River plus der Name des äh, und. Oh, äh. das wollte ich jetzt
0: gar nicht verraten, weil es könnten noch Accounts geben, bei denen das <lacht> Passwort noch funktioniert. Nein, okay. Und, äh, als nächstes kam ich dann auf eine, wie ich damals fand, äh, ziemlich geile ähm, Idee, um das äh, Thema zu erschlagen. Und zwar eine Passwortkarte.
1: Äh, habt ihr da schon mal von gehört? Ich habe äh, mitbekommen, dass es einen hawaiianischen Dienst gibt, der deine Passwörter für dich sicher vernichtet und einen, der dir besonders schön zum Spre zu merkende Passwörter per Fax schickt. Äh, auch interessant, oh, aber Per nein. Fax,
2: da habe ich auch noch eine schöne Anekdote zu. <lacht> ähm,
0: Nee, ähm, es gibt ähm, auch ein bisschen schwierig wieder, weil es ein Generator im Internet ist, aber du kannst dir eine Karte generieren, die ist so groß dann wie eine Visitenkarte, wenn du es ausdruckst, äh, und die hat wilde Zeichen äh, rechts und links quer äh, durchstehen, ähm, die jedes Mal für dich neu generiert werden, und äh, wenn du den Anfangszufallscode, den du eingegeben hast, noch weißt, dann kannst du die aber wieder... regenerieren lassen. Und dann brauchst du dir für den Dienst äh, nicht jedes Mal ein anderes Passwort zu merken, sondern hast die Karte bei. Und merkst dir nur, wie bei Schiffe versenken, dann A1 ähm, und weißt, wo du anfängst und gehst dann immer 10 Zeichen nach rechts und tippst die Sachen dann ein, ähm, die da in der Karte stehen. Und äh, konntest so dann für verschiedene Dienste ähm, dir die verschiedenen Passwörter nehmen. Äh, Gibt es hier noch unter e-passwordcard.com, äh, wo man sich heute sowas noch basteln kann. Oh, von der DATEV empfohlen, wie ich gerade sehe. <lacht> äh, ja Scheint noch nicht ausgestorben zu sein, die Technik.
1: Nee, das kenne ich nicht, aber äh, was ich auch mal sehr drollig fand, ähm, äh, es gibt einen Dienstleister, der die komplette Welt, also jede Landfläche auf dem Planeten auf so einen kleinen, äh, ich glaube 7x7 Meter Raster runtergebrochen hat und äh, du kannst jeden einzelnen Ort mit drei deutschen Wörtern aus dem Wörterbuch äh, adressieren. Also wenn ich mir zum Beispiel merke, äh, mein Passwort ist, warte mal, nehmen wir mal das Bundeskanzleramt, lasse ich mir hier drauf äh, anzeigen und ich nehme jetzt mal die südliche Ecke davon, klicke das Areal an und dann kann ich sagen, mein Passwort lautet anmelden.vergraben.verlobt. Okay. Muss ja also nur den, den Ort merken und im Idealfall äh, Zugriff auf diesen Dienst haben.
2: Zugriff auf diesen Dienst haben ist dann, glaube ich, schon...
1: Wenn die
0: irgendwann mal ihre Wörter ändern, dann äh, oje, Aber dann kann man ja wieder Passwort zurücksetzen machen.
2: Naja. Auch eine Taktik, auch eine Taktik. Ich kenne <lacht> auch, auch Menschen. Auch eine
0: Taktik, genau. Immer wieder. Ich kenne äh, Menschen,
2: die sagen, ja, wenn ich es halt vergessen habe, dann, äh, ich merke mir nur ein Passwort und das ist das von meinem sicheren E-Mail-Account. Und wenn ich mich auf Seiten anmelde, drücke ich jedes, jedes Mal Passwort vergessen und dass mir ein neues, äh, dass mir ein
1: Vergessen-Link zukommt. Es gibt Seiten, wo ich das so mache. <lacht>
2: ja, aber es gibt Leute, denen das als äh, Standard. Da ist dann
0: wiederum das Problem, äh, dass wenn dann einer irgendwie den Namen deiner Schwiegermutter dann die erste Straße, in der du gewohnt hast, oder den Namen deines Haustiers kennt, dann kann der sich auch über den Passwort vergessen Link für dich dann ein Passwort holen. In äh, meinem Fall äh, jetzt konkret aber, nicht, aber... Äh, äh. <lacht> Nee, also das ist auch noch so eine Sache. Solche Fragen, äh, mit denen man dann, also das ist ja so ein bisschen zwei Faktor, noch, noch eine andere Sache dazu bringen. Äh, da sollte man auch nicht die richtigen Angaben angeben, sondern andere Wörter, Passwörter, die man sich merkt und äh, die nicht allgemein bekannt sind,
1: weil das ist auch echt zu leicht zu merken. Naja. Um da three dead trolls in a Baggy zu zitieren, äh, wenn irgendeiner im Internet was über dich wissen will, Lüge. PayPal glaubt irgendwie, ich bin eine Inuit-Frau mit fünf Kindern, ja. ja also ich glaube, wir, wir scherven es jetzt alle einfach nur um ja. das äh, eine Wort rum, oder?
0: Nein, nein, ich äh, wollte ich wollte gerade jetzt äh, davon äh, berichten, wie äh, äh, sich das denn bei mir dann entwickelt hat und dass auch die Karte irgendwann keine Lösung mehr war und äh, ja, dann bin ich einfach zu einem Passwort-Safe äh, übergegangen, also einem Programm äh, auf dem Rechner, äh, beziehungsweise was ich auch aufs Handy äh, packen kann äh, und äh, wo ich dann die Passwörter für jeden Dienst einzeln festhalte und auch einfach daraus abrufen kann, aber die werden auch verschlüsselt gespeichert. Also ich habe ein Masterpasswort, ähm, das muss ich mir irgendwie merken ähm, und äh, damit melde ich mich dann bei der Software an und in der Software habe ich dann verschlüsselt alle Passwörter gespeichert, die ich je brauche und die kopiere ich mir dann halt raus und äh, ja, wenn ich die brauche, benutze ich sie. Speichere
1: es in der Textdatei. Ja,
0: genau. Für einen schnelleren Zugriff. Nee, nee, also da nutzt man dann schon die Software. Ne?
2: Ja, da kann man auch besser ausdrucken das äh, Keyboard kleben. Ja,
1: ja, ja. Was übrigens auch den Vorteil hat, ähm, dass so ein Passwort-Container, Passwort-Safe, Passwort-Manager, wie man auch es nennen will, die haben alle auch die Funktionalität, dass sie dir einfach ein Passwort generieren.
0: Ja, da muss man nämlich selber gar nicht mehr nachdenken.
1: Genau. genau mit so, so ein Schaf. Also ein bisschen schon, hilft immer, aber. Und dann kannst du auch gucken, es einfach 32 Zeichen, völliger völliger Irrsinn, Sachen, die du dir nie im Leben merken könntest, weil, das ist der Clou an der Geschichte, du musst sie dir ab diesem Zeitpunkt auch gar nicht mehr merken. Also du musst dir im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, eigentlich nur zwei oder drei Passwörter für deinen privaten Gebrauch wirklich merken. Das eine ist das Passwort für diesen Passwortmanager, weil ohne geht gar nicht. Oder da, da kannst du auch noch alle Sicherheitsmechanismen draufkippen, die dir irgendwie lieb sind. Du kannst doch irgendwie noch eine ein Passwort und ein, äh, ein Sicherheitstoken, den ich dann irgendwann rein dran halten muss und äh, noch irgendwie eine Containerdatei, äh, die du einfach auch noch als Teil des Passworts dazu nimmst. Völlig egal, Hauptsache äh, der Part ist abgesichert, du machst dir keine Sorgen darüber. Äh, falls dein Rechner selbst noch ein Passwort benötigt, um überhaupt zu starten, müsst du dir das auch noch merken. Und das dritte ist halt das Passwort, um dich anzumelden an dem Rechner. Also mit drei Passwörtern kommt man im Grunde durchs Leben. Und die muss man auch nicht jeden Monat ändern, oder? Ja, sollte man tun nichts äh, lassen. Der, der Vorteil von so einem Passwortmanager ist dann eben halt auch, wie wir es vorhin schon gesagt haben, wenn äh, Troy dir dann irgendwann mal so eine Grußkarte schreibt, so, äh, hier, äh, lieber Cebu, wir haben uns lange nicht mehr gemeldet, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dein eBay-Passwort ist irgendwie gerade abhanden gekommen, dann musst du halt auch nur dieses eine Passwort ändern und nicht irgendwie die 150 anderen Passwörter und Registrierungen auf anderen Seiten, weil die haben eh andere Passwörter.
0: Ja, das äh, trägt schon sehr zur, zum beruhigten Leben bei, muss
1: ich sagen. Ja. Dann habe ich noch zwei Sachen, wo ich, die ich einfach mal in den Raum schmeißen würde. Ich würde es nicht blind jedem empfehlen, aber ich, ich, ich würde gerne mal so ein... Äh, ich bitte um, uh, ums Meinungsbild. Ähm, wie sieht denn das mit ähm, Passwörtern aus, die in anderen Sprachen geschrieben sind? Beispielsweise äh, geisterte vor einer Weile mal durchs Netz die Frage, da hatte sich einer von diesen äh, daten passwortmessis äh, mal so angeguckt, was hatte da eigentlich alles rumliegen und äh, stolperte über eine Besonderheit, die er sich spontan nicht erklären konnte. Und zwar relativ häufig tauchte in verschiedenen Passwortlisten das Passwort aus ji 32 k 7 au 83 Sorry, habe ich glaube ich auch gehört,
0: aber ich komme nicht mehr drauf. Das klingt
1: jetzt
2: erstmal nach irgendwas, so nach dem Motto, nach dem Passwort Q, W, E, R, T,
1: Z. Achso, ja, das kann man auch noch mal kurz dazu sagen. Also, wer auch immer irgendeine clevere Variante sich überlegt hat, wie er mit seiner Tastatur vielleicht einfach nur bestimmtes Muster so immer links unten, rechts oben, dann immer um einen versetzt oder sowas. Es haben schon zehn Leute vor euch getan. Einmal, einmal haben es zehn Leute vor euch getan und wenn das ein Mechanismus ist, den ihr heute noch benutzt, dann habt ihr den wahrscheinlich auch schon eine Weile benutzt und irgendwo sind mittlerweile bei Diensten genau diese Passwörter auch schon rausgetragen worden. Also ihr, ihr seid nicht cleverer als die Leute, die seit Jahren als Berufsinhalt haben, die Passwörter zu knacken. Das könnt ihr voll vergessen. Auch hier äh, diese komische Geschichte, äh, mein Passwort lautet... Uh, Halleluja, aber statt E habe ich ein Eurosymbol und statt uh, L habe ich ein Ausrufezeichen oder sowas. Das ist alles schon. Nein, es ist alles eingepreist. Das könnt ihr alles uh, vergessen. Um, das Passwort, das ich gerade vorgelesen habe, uh, stellte sich raus. Um, es gibt Sprachen, die uh, eigentlich auf den ersten Blick größere Probleme haben, mit unseren normalen Standardtastaturen, tastaturen mit irgendwie 102 Zeichentastaturen oder so, uh, Zeichentasten klarzukommen beispielsweise im chinesischen gibt es deutlich mehr äh, Zeichen, als auf so einer Tastatur einfach ein Tastenplatz hat. Und was die dann halt benutzen, ist dieses äh, Simplified äh, Chinese, dass, äh, wenn ich ein Zeichen machen will, dann muss ich eine Sequenz von Tasten drücken, um das chinesische Zeichen abzubilden. Und das, was ich gerade vorgelesen habe, diese Ziffernfolge aus Buchstaben und Zahlen, äh, entspricht der Simplified Chinese-Tastatureingabe von... Äh, dem Äquivalent von mein Passwort. Oh, 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 oh. Mit anderen Worten, nur weil es für euch irgendwie schwierig zu lesen ist, heißt das nicht, dass es für einen Computer schwierig zu lesen ist.
0: Ja, äh, interessante Tücke, die mir noch zu ganz vorhin einfiel, ähm, ist auch, ich habe schon ähm, viele User dabei beobachtet, wenn die sich bei einem Dienst äh, anmelden sollten, wo ich gesagt habe, hey, probiert doch mal das aus oder so, ähm, und wo die nicht angemeldet sind dann wird ja gefragt, geben sie ihre E-Mail-Adresse ein, um sich mhm. zu registrieren und dann geben sie ihr Passwort ein. Und dann geben die halt das Passwort zu der E-Mail-Adresse ein, was die ja kennen und haben automatisch dadurch dann da wieder das gleiche Passwort gesetzt. <lacht> also, äh, oh, da, auch... äh, ja, ja, äh, man denkt selber nicht drüber nach, aber... Ja, aber über das bin ich äh, auch nicht noch nicht
2: gestolpert. Also, ich habe auch schon über echt, man ist ja schon über viele Sachen gestolpert in ja. seiner Laufbahn, des Internets und des äh, kannst du nicht mal kurz helfen, ähm, aber das, das ist <lacht> neu.
1: Mein persönlicher Lieblings-What-the-Fuck war, ähm, es, es gibt ja so ein paar Leute oder Dienstleister auf der Welt, die es einfach verdienen, gepelpt zu werden. Und zwar äh, erkennst du die daran, dass die, äh, wenn du dich registrierst, und du musst ja dann in der Regel dein Passwort einmal angeben und einmal zur Bestätigung nochmal angeben, dass die verhindern, dass man dann einfach aus dem Passwortmanager kopiert und in das oh. Feld in das Feld einfügt. Ja. Oh ja, weil Die wollen ja. dir sicher gehen, dass du äh, das Passwort nicht einfach nur oben kopierst und unten einfügst und dann den Tippfehler an der Stelle einfach übersehen hast, weil dann haben die halt nur Arbeit damit. Was ich noch schöner fand, war den Fall, äh, da hat jemand, äh, da gab es halt diese, äh, dieses Szenario, also oben konnte man einfügen, unten nicht. Und dann äh, stand da als Lifehack irgendwo, geben sie das Passwort einfach unten an und kopieren es dann ins obere Feld. Also... <lacht> Boah, Schlechteste <lacht> aus zwei hm. Welten zusammengetragen. Oh. oh Gott. Ja, also schlimme Geschichten gibt es wirklich viele. Mein Gott. Äh, zweite, äh, zweite Sache, die ich gerne mal in, in den Raum schmeißen würde und so nach dem Wort, was haltet ihr denn davon? Also wenn man sich mal aus Spaß äh, so eine Liste von Passwort-Hashes, wo auch immer die her sind, äh, angeguckt hat und einfach mal gucken wollte, wie schwierig ist es denn jetzt wirklich, Passwörter zu knacken. Dann gibt es ja entsprechende Tools dafür und dann äh, funktionieren die alle nach demselben Prinzip. Du musst irgendwie den Scope, also die, äh, den Bereich, den du jetzt gerade abtesten willst, irgendwie einschränken. Also du probierst dann irgendwie erst alle Ziffernfolgen von 0 bis weiß nicht wie viel Millionen, Milliarden, Milliarden äh, durch, weil wenn du einfach nur dein Geburtsdatum genommen hast, hast du eine sechsstellige Ziffernfolge und das ist de facto kein Passwort. Egal wie das auf der anderen Seite gesichert war. Das, das kannst du vergessen, das ist so unsicher, da, da will ich gar nicht drüber nachreden, sonst kriege ich einen Reizhusten. Aber du musst an irgendeiner Stelle halt mal anfangen zu sagen, okay, ich, ich, ich muss irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, was ist denn was ist denn möglich? Und dann guckt man erstmal, man versucht die Wörterbücher durch, man guckt sich Orte an, dann macht man noch ein paar Zahlen dahinter und ich habe mal so eine Auswertung gemacht, du kommst damit schon in 80 Prozent der Accounts, äh, wenn du den Hash-Wert hast, rein. Also das ist alles nix. Was ist denn mit Zeichen in das Passwort schreiben, die auf einer normalen Tastatur überhaupt nicht drauf sind? Ich habe ja die Theorie, wenn ich ein Passwort habe, dass das aus einem obskuren Ansatz. Also wenn ihr zufällig gerade mal am Rechner seid, dann macht ihr mal irgendwie eine Textdatei auf und äh, schreibt dann mal, haltet die links unten die Alt-Taste gedrückt. Und tippt mal auf den Ziffernblock 168 und lasst danach die Alt-Taste wieder los. Also um, so weit Ziffernblock vorhanden. Kurz warten. Ja, so also weit <lacht> vorhanden. Also funktioniert jetzt wahrscheinlich nicht wirklich bei eurer Handytastatur. Das ist ein sogenanntes ASCII-Zeichen. Das ist der Umge das umgekehrte Fragezeichen. Da findet man, je nachdem, welche Ziffernfolge man da reinschreibt, einiges wieder. Es gibt dann noch die ANSI-Zeichen, die funktionieren im Prinzip genauso. Also beispielsweise. Wieder die Alt-Taste links unten gedrückt halten und dann machst du eine führende 0, so 0, 1, 4, 9. Lässt Alt wieder los. Ich, ich habe ja die stehende Theorie, dass wenn du das so in dein Passwort reinschreibst und irgendeiner startet seine Cracking-Software, dass er die äh, nie im vernünftigen Umfang finden wird, weil kein Schwein nimmt diese Zeichen wirklich mit in seine Prüfzeichen mit rein, davon ausgehend, dass sie eh keiner benutzt hat. Und es ist halbwegs äh, schön, das so zu machen. Es gibt nur ein Problem an der Nein, Geschichte. Hast du es laut gesagt, jetzt funktioniert es nicht mehr. Ja, es gibt, ein, <lacht> es gibt ein ganz anderes Problem an der Geschichte. Ähm, je nachdem, wo du versuchst, dich zu registrieren oder wo du die Dinge eingibst.
0: Gehen die Zeichen halt nicht. ne? Richtig. Oder die sagen es dir noch nicht mal und haben es so schlecht programmiert, äh, dass die dann irgendwo bei denen rausfallen oder äh, hinten irgendwas Schlimmeres anrichten.
2: Oder auch schon passiert äh, auf der Registrierungsseite das Passwort, da ging's ja, ja. und beim Anmelden, ups, das kann ich jetzt aber nicht mehr verarbeiten. oder
1: Der Klassiker ist eigentlich, äh, du äh, verschlüsselst deinen Rechner, die, äh, verschlüsselst die Festplatte und gibst dazu ein Passwort an und äh, gibst das und es testest und es funktioniert und soll ich jetzt verschlüsseln? Ja, alles wunderbar. Und dann fährt der Rechner hoch, gibst das Passwort an und es wird nicht <lacht> akzeptiert. Ja, äh, falsche Tastatureinstellung. Genau. Kein Z
0: und Y benutzen.
1: Weil zu dem Weil Zeitpunkt, wo der Rechner hochfährt, <lacht> äh, er ist noch nicht so weit, dass er den Grad an Abstraktionsebene des Rechners erreicht hat, wo er weiß, in welchem Land ich bin und welche tastatur, welches tastatur äh, gerade auf die Tasten gedruckt wird. Und der erwartet dann halt zum Beispiel äh, einfach englische Tastatur als äh, Passworteingabe. Und so Sachen mit äh, ANSI-ASCII-Zeichen, zu dem Zeitpunkt kannst du auch komplett knicken. Also auf gar keinen Fall bitte bei der Festplattenverschlüsselung angeben.
0: Ja, es war auch der Punkt, wo der ähm, Passwortmanager auch schon nicht mehr hilft, weil äh,
1: da kommt man halt nicht dran an der Ebene. Also. Ja, aber es ist vielleicht ganz drollig, man kann das mal testen. Ähm, manchmal hat man einfach, wenn es nicht um den eigenen Server, den eigenen Rechner geht, sondern du kriegst da irgendwie so ein, so eine, so ein Terminal oder so einen Rechner auf der Arbeit hingestellt, wo du auch gar keine Software äh, dran drauf installieren kannst und äh, deine IT-Abteilung... Äh, hat irgendwelche Vorgaben, so, nee, unsere äh, Behörde, unser Amt, äh, benutzt hier keine Passwortmanager, geh weg. Äh, ist das vielleicht auch noch eine Option, sich einfach mal sowas zu überlegen, um zumindest so seine eigene kleine Welt von äh, Sicherheitssicht da rein Nur als Idee. Ich muss gestehen, ich benutze es nicht im Alltag, aber ich, <lacht> ich, ich hatte immer mal, ich hatte immer interessiert, ob äh, Leute damit Erfahrungen gemacht haben oder äh, nicht. Äh, auch ein Punkt, den wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, abgesehen von benutzt Passwortmanager. Äh, es kann ja immer mal tatsächlich die Situation auftauchen, wo du dein Passwort mit jemand anderen teilen möchtest. Beispiel? Äh, wir haben ja für den Podcast hier unter anderem auf äh, Twitter einen Account registriert. Und äh, wir sitzen jetzt, äh, weil draußen irgendwie alles von äh, Zombie-Viren äh, verseucht ist, halt alle in unseren äh, jeweiligen Refugien. Wie kriege ich denn jetzt eigentlich mein Passwort äh, zu einem von euch rüber? Also, wenn ich jetzt den Account registriert habe, wie kriege ich das Passwort denn zu euch rüber?
2: Ja, Fax ist doch immer eine gute Sache.
1: Fax ist eine gute Sache, tatsächlich, ja.
2: Ja, man sollte sich nur nicht vertippen bei der Nummer und direkt auf dem Fax dann natürlich alle Informationen darbieten.
1: Ja, sonst ruft mich die Pizzeria wieder an und sagt, äh, was wollen Sie bestellen? Ich kann das nicht lesen.
0: Einfach auf dem Kopf ins Fax tun, das hilft auch als Verschlüsselung. Falsch rum einscannen. Klar.
1: Da gibt es diverse Möglichkeiten, auf die wir wahrscheinlich im Detail dann vielleicht auch mehr in späteren Sendungen eingehen werden, weil das berührt dann noch weiter den Punkt, welche eigene IT-Infrastruktur hat man sich dann eigentlich mal hingestellt für den Fall und idealerweise auch mit anderen Leuten kommuniziert. Es keine schöne Variante, aber es gibt halt Möglichkeiten mit äh, ver gemeinsam verschlüsselten Laufwerken oder äh, E-Mail-Verschlüsselungen oder dergleichen. Aber es ist, wie gesagt, auch ein Gedanke, das sollte man vorher irgendwie organisiert haben, weil im Nachhinein wird man echte Probleme haben, das abzubilden. Ja, aber so Probleme tauchen ja doch meistens spontan auf, weil man nicht
0: ja. im Vorfeld drüber nachdenkt. Aber danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast.
1: Ja
2: aber was, was, was können wir noch als, als, als Feature nutzen, um äh, nur Passwörter zu vermeiden? Wir hatten ja vorhin auch, glaube ich, schon mal das Stichwort äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung bzw. zweiten Faktor genannt. Was natürlich auch äh, mittlerweile ein doch Standard geworden ist, äh, zu nutzen bei vielen Anbietern, dass nicht nur der Benutzer und das Passwort da ist, sondern auch noch etwas, was ich habe, also ein 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 ja, Zahlengenerator, der Zeit- oder Woodman-basiert arbeitet an der Stelle. Ähm, habt ihr damit Erfahrung?
1: Oder Ich Ja, aber ich, ich würde an der Stelle ganz kurz äh, sagen, lieber Hörer, liebe Hörerin, bisher ist das, habt ihr einen guten Job gemacht, wenn ihr das mit dem Passwortmanager einfach an sich schon mal umsetzt? Ja, ja auf jeden Fall. Alles, was Fall. jetzt also, folgt, ist wirklich so die, die, die Schwarzwälder Kirsche auf der Torte. Und hängt da...
0: Stark davon ab, wie viel Aluhut man so äh, ja. zu Hause hat und wie
1: äh, Also hier machen wir gerade eine, eine Büchse auf, äh, die fast schon eine eigene Sendung rechtfertigen würde, weil es so unglaublich viele Möglichkeiten gibt.
2: Ich würde es auch gerne nur anreißen und noch mal so ein, zwei äh, Basic-Tipps mit auf den Weg geben, wenn man das Verlangen hat, äh, einen zweiten Faktor zu nutzen. Weil es da auch so Standardsachen gibt, die man äh, achten sollte, meiner Meinung nach. Genauso wie beim Passwortmanager und bei der Passwortliste, vorhin gesagt, auch, um das schon mal vorwegzunehmen, ähm, nur ein Ort, wo der Passwortmanager gespeichert ist, ist halt nicht die beste Idee. Das gleiche gilt dann auch für ja, so wenn, wenn der Rechner verreckt,
1: auf dem deine Passwörter drauf waren, äh, da, da, da gibt es halt niemanden, den du, äh, wo du zum Rockzipfel greifen kannst und sagst, äh, mach, dass das wieder da ist. Es sei denn, vorher hast du dir schon äh, Gedanken für die, genau diesen Fall gemacht. Genau. Wenn dein Passwortmanager, und wir sprechen jetzt gleich über Zwei-Faktor-Authentifizierung, ein gutes Passwort hat, dann spricht überhaupt nichts dagegen, dass äh, diesen Container für, mit deinen Passwörtern zu behandeln, wie das Eichhörnchen, die Haselnuss oder die Eichel, packst auf USB-Stick, äh, leg's bei de, deinem Freund, bei deiner Freundin ab, äh, bei deinen Eltern. Hauptsache, dieses Ding ist nicht aus der Welt. Äh, was ich gemacht habe. Ich habe ähm, einen USB-Stick in Kreditkartenform. Also der sieht dann auch tatsächlich so ein bisschen aus wie eine Kreditkarte. Äh, in meinem Portemonnaie immer mit mir rumlaufen. Äh, wo äh, mein einfach eine Kopie von meinem Passwortcontainer drauf ist. So alle paar Monate aktualisiere ich das nochmal. Und äh, so, selbst wenn das Schlimmste zustande kommt und irgendwie meine ganze Booty hier abbrennt und äh, alle Server, alle Backups äh, irgendwie dem den mutierten Coronavirus zum Opfer gefallen sind, Irgendeine Kopie sollte man immer haben. spricht gar nichts dagegen, dass du irgendwie auf alle deine USB-Sticks einfach mal eine Kopie davon machst. Im Idealfall ist dann in diesem Passwort-Container vielleicht auch das eine Passwort, das du brauchst, um dir immer die aktuelle Version, die letzte Version, doch noch von irgendeinem Server runterziehen zu können.
0: Okay. Ähm, also, das heißt mehrere äh, Orte und äh, ja, wie, wie ist das in meinem Two-Factor? Äh, da ein Two-Faktor kann ja auch äh, abhanden kommen und dann sieht man...
2: Also beim Two-Faktor haben wir verschiedenste Möglichkeiten, was wir als zweiten Faktor nehmen. Es gibt diese schönen USB-Tokens, die ähm, beim Reinstecken ein, ein ja, zweites Passwort generieren, was, was zeitbasiert ist. Also einfach sechs Zahlen wie, von, wie eine TAN-Nummer in den meisten Fällen, äh, als Beispiel gesagt. Oder es gibt äh, Handy-Apps, die das Ganze tun. Da gibt's es verschiedene äh, Apps, die das für einen, einen managen. Grundsätzlich aber auch da, wenn man zum Beispiel einen Key, also einen einen Token, einen USB-Stick benutzt, die sind nicht günstig. Also für, mal eben kurz, gibt's da so
1: eine oh. ja, Einzelmeinung. Also das, das Ding, was ich habe, ist, äh, ein, ich weiß nicht, es kostet, glaube ich, 10 Euro. Und, ähm, man muss dann einmal den Passwortmanager äh, mit einer Zahl füttern, man muss einmal diesen Token mit einer Zahl füttern und danach läuft das dann halt so, ich äh, öffne den Passwortmanager, ich gebe mein Passwort ein und danach sagt er, okay, und jetzt will ich noch eine Zahl haben. Und dann steckst du das Ding äh, da rein und unabhängig von der Zeit du drückst dann einfach drauf, generiert er die Zahl, die der Passwortmanager zu dem Zeitpunkt auch äh, aktuell erwartet und akzeptiert.
2: Ja, da ist aber bei den Variationen, die nicht mit Zeit basiert sind, hat man halt so einen kleinen Haken, wenn man aus Versehen den Stigma reinsteckt oder, ne, oder, keine Ahnung, den mhm. aus Versehen rum und man drückt da öfter drauf, man hat immer so eine gewisse Karenzanzahl von, von, von Token, die akzeptiert werden. Genau. Wenn die überschritten so ist, kannst du das Teil komplett vergessen und das Thema ist durch und du kommst da nicht mehr mit dran.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also ähm, ich habe das bei mir auf äh, das Maximum gestellt, das sind 40. Äh, also das funktioniert folgendermaßen. Den Passwortmanager, äh, dem gebe ich äh, ein Plugin und die Zahl und dann... Äh, merkt er sich, der zählt für sich leise hoch und sagt, okay, jetzt äh, ich erwarte eine Zahl und zwar eine von den nächsten, von 10, also von 1 bis 10 äh, akzeptiere ich jetzt. und Dann steckst du in den Token rein, drückst da drauf und äh, der gibt die Zahl Nummer 8. Dann merkt der Passwortmanager, okay, äh, das war Zahl Nummer 8, ich akzeptiere beim nächsten Mal jetzt die 9 bis 19. Und äh, dann kannst du halt irgendwann mal diesen Passwort, diesen, diesen Token zeigen und sagen, guck mal, wenn ich hier drauf drücke, dann passiert das und das, aha, super. Aber in der Regel ist das kein großes Problem. Das einzige Problem ist, wenn dein Token irgendwann mal äh, kaputt geht oder du hast ihn verloren, dann musst du halt äh, in diesen Passwortmanager einmal kurz reingucken in die Einstellung. Okay, warte mal, was erwartet er denn als nächstes? Okay, ich habe den jetzt schon irgendwie ein Jahr benutzt. Äh, der nächste erwartete Bereich ist irgendwie 390 bis 400 dann kann es dir im Zweifelsfall halt passieren, dass du diesen Token einmal reinhalten musst in deinen Rechner oder musst du da 390 mal draufdrücken, bis sich der Token und der, das Passwortmanager-System wieder synchronisiert haben. Das ist der schlimmste Fall, aber dafür bist du dann halt auch wirklich äh, mit so einem 10 Euro bist du dabei.
0: Das bedeutet aber auch, dass du ähm, dir zweimal den gleichen holst, oder äh, damit du das gleiche Modell auch hast, was genau die gleiche Zahl rauswirft, wenn es so gefüttert ist?
1: Das Verfahren heißt HOTP und solange dein äh, USB-Token das unterstützt, das muss jetzt nicht dieser 10-Euro-Token sein, das kann halt jeder sein, der prinzipiell dieses Protokoll äh, unterstützt.
2: Da gibt es auch verschiedenste Tokens, zum Beispiel gibt es auch Token, die ähm, das zeitbasierte Format und das Format äh, gleichzeitig unterstützen und dir verschiedene Tokens rausgeben können. Also es ist halt ein Standard an der Stelle.
0: Aber den Token müsstest du mit dem gleichen Startwert irgendwie füttern oder so.
2: Genau.
1: Das ist auch ähm, in, äh, auf dem USB-Stick, den ich mir rumtrage, gibt es auch einen Passwort-Container-Bereich, der nur diesen äh, Token, also diese Startzahl vorhält. Sollte man im Idealfall auch nicht vergessen. Oder irgendwo am Arsch der Welt, und sei es bei deinem äh, Notar oder sowas, einfach einen Passwort-Container wegpacken, auf den du auch im Notfall ohne Token drauf greifen kannst. Das ist das Problem, wenn man wirklich ernsthaft anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, äh, okay, ich äh, möchte es wirklich mal, dass die Sachen in meiner eigenen Hand bleiben. Ich gucke in die Nachrichten und sehe, äh, die drehen da in der Politik komplett durch in den USA und wollen Hintertüren in den Dienstleistungen haben. Ähm, Passwörter sollen zwar, wie so, sagt das immer so schön, äh, Sicherheit äh, trotz Verschlüsselung und Sicherheit mit Verschlüsselung, ja, es soll äh, halbwegs sicher sein, aber nicht so sicher, dass jetzt irgendwelche Ermittlungsbehörden oder Geheimdienste da nicht doch noch dran kommen, irgendwelche Hintertüren reinbauen. Wenn man da drum rum will und sicher drumherum will, dann führt mittelfristig eigentlich kein Weg drum drumherum zu sagen, okay, ich lasse den Kram auf meiner eigenen Hardware mit Software laufen, die ich selbst administriere. Dann muss man allerdings auch wirklich damit leben dass man das im Blick haben muss, auch so Sachen wie, äh, ich muss damit klarkommen können, wenn die Hardware mal den Geist aufgibt oder ich diesen Token verloren habe, dass ich dafür einen Plan habe, damit ich nicht doof dastehe. Aber ganz ehrlich, das ist im Zweifel nur einen leeren USB-Stick weit entfernt. Das ist alles machbar.
0: Ja. Das war ganz schön viel. Das ist wahr. Haben wir noch Passwörter?
1: Ich habe noch einen letzten. <lacht> Meine persönliche Lieblingsgeschichte äh, von, äh, das ist einfach nur what the fuck da rief jemand bei einer Hotline an und hatte ein Problem mit äh, irgendeinem Dienst und dann, äh, das, die Geschichte ist schon länger her, da wurde dann halt am Telefon von dem Dienstleister gefragt, ja wie lautet denn das Passwort, das sie versuchen, weil er sagte, das würde nicht funktionieren, wäre bisher aber immer gegangen und die Antwort war ich habe immer so lange die 5 gedrückt gehalten, bis es nicht mehr ging <lacht> auch schön also das bis der Finger nicht mehr konnte, oder? Ja, ich, keine Ahnung, vielleicht bis der Tastaturpuffer voll war oder bis ein Geräusch äh, kam oder so, aber da, das ist ein Moment, da greifst du im First Level Support einfach äh, nur noch zum harten Alkohol. Naja,
2: du weißt dann hoffentlich, wann deine äh, Webseite aktualisiert wurde, dass du dann nicht mehr 500 Zeichen, sondern jetzt 600 Zeichen eingeben konntest. Dann kannst du oder den Menschen so. dann wenigstens helfen, aber dass die richtige Variation ist, ist dann natürlich die nächste Frage.
1: Ähm, eine, eine kleine Anekdote gibt es noch, ähm, die würde ich gerne nochmal reinschmeißen, um nochmal so ein bisschen das Gütesiegel auf den Passwortmanager drauf zu packen. Und ich, ich glaube, es ist so allgemeiner Konsens, dass wir hier jetzt gar keinen konkreten Passwortmanager empfehlen, weil ganz ehrlich, jeder Passwortmanager, den man benutzt, ist eine Verbesserung im Vergleich zu, ich habe ich hab keinen benutzt. Ja, ja. Eine Anekdote ist auch noch schön. Ich habe mir ähm, aus... Äh, privatem Interesse und weil ich es einfach mal sehen wollte, mal so einen Hardware-Keylogger besorgt. Okay. Also das ist so ein Ding, das äh, steckst du, das ist, ein klein, das ist auf beiden Enden ein USB-Stick, einmal USB rein, einmal USB raus und den steckst du dann halt äh, in das Kabel deiner Tastatur rein, also dazwischen deinem Rechner und die Tastatur sozusagen. Es ist total urig, also es, es gibt da zig Varianten von. Ich habe es eine sehr, sehr billige genommen. Der speichert einfach alles weg, was an Tastaturzeichen äh, äh, deinen Rechner äh, erreichen soll. Und äh, auch an der Stelle ist es einfach clever, wenn man sagt, ich gebe mein Passwort sowieso nicht über die Tastatur ein. Das könnt ihr voll vergessen, weil ähm, ich kopiere es aus dem Passwortmanager raus. Und selbst das Passwort, das ich eingetippt habe, um den Passwortmanager überhaupt erst aufzumachen, hilft anderen Leuten, die Übles damit anstellen wollen, gar nicht weiter, weil das nächste, was halt passiert, ist, ich stecke diesen USB-Stick äh, rein, lasse mir diese Ziffernfolge generieren und die wird wahrscheinlich sogar, ja, äh, ne, die wird nicht im Passwortmanager äh, landen, weil es halt nicht über dasselbe Kabel reingeht. Ähm, aber selbst wenn es so wäre, beim nächsten Mal öffnen, ist diese Ziffernfolge ja gar nicht mehr gültig, dann äh, wird eine andere erwartet.
2: Genau, das, das ist auch noch ein gutes, gutes Stichpunkt für den zweiten Faktor. Äh, der sollte nicht gleich sein. Das sollte kein zweites Passwort, was immer gleich ist,
1: sein. Ja, das wäre hilfreich. Also, also dieser, Pass, äh, dieser äh, Keylogger ist total praktisch. Also, äh, wie das am Ende funktioniert, ist, äh, der schreibt das alles in eine Textdatei. auf äh, Im Grunde ist das wie ein USB-Stick. Und sobald du äh, drei bestimmte Tasten auf der Tastatur gleichzeitig drückst, meldet er sich dir gegenüber auch tatsächlich plötzlich als USB-Stick an und du kannst dann die Textdatei auslesen, die er in der Zwischenzeit da reingeschrieben hat. Und sehr komfortabel auch konfigurieren, mit äh, welches Tastatur-Layout denn haben wir so in Config-Textdateien. Ich habe kurz tatsächlich überlegt, ob ich das Ding äh, äh, nicht einfach äh, zwischen tatsächlich meinen Rechner und meine Tastatur packe. Statt eines Passwortmanagers. Entweder statt eines Passwortmanagers <lacht> oder ähm, ich, ich schalte einfach die äh, Funktion ab, dass er das in der Textdatei äh, reinpackt. Aber ich habe dann quasi auf Tastaturkürzel hin einen USB-Stick, den ich mir scharf schalten kann, wo beispielsweise der Passwortcontainer drin ist. Ah, okay. Nur als Idee.
0: <lacht> also du kannst den genauso auch wieder ausschalten oder musst du den dann abziehen?
1: Ich also kann aber dem System dann sagen äh, Auswerfen und Genau, welches. ja. Okay. Ja, äh, interessant.
2: Gibt es denn auch mit 32 Gigabyte?
1: Ich glaube, der hat jetzt tatsächlich irgendwie äh, 500 MB oder so. Aber da gibt es bestimmt auch Varianten für. Kann man nicht noch einen USB-Stick an den USB-Stick anschließen? <lacht> der hat doch zwei Anschlüsse.
0: Dongle
2: Universe, Dommel ja, Der Universe. andere soll ja schon in den Rechner gehen.
1: Ach Ja, ja. ja. Ja, USB-Hub. Ja, schöne Idee, gefällt mir <lacht> gut. Was ich auch drollig äh, festgestellt habe, es funktionierte nicht mit allen Tastaturen. Also wir regen uns ja immer tierisch, darüber, also gehe ich von aus, also ich rege mich immer tierisch darüber auf, wenn du irgendwie eine Maus installierst oder eine Tastatur mit äh, fancy Funktionen, die dann als erste Amtshandlung erstmal äh, eine Software installiert haben will, damit sie überhaupt wirklich vernünftig einen Dienst tut. Und ich hatte mal eine Tastatur, die eine eigene Software bediente und auch mit irgendwie Makrofunktionen und so weiter daherkam. Ja, da hat der Keylogger einfach keine, er funktionierte nicht damit. Ja, perfekt. So ein Sicherheitsfeature. Sehr schön. Sehr gut. So,
0: bevor dir noch eine Anekdote einfällt, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für, machen wir den Deckel drauf für heute. Das waren unsere Warnungen und Hinweise zum Thema Passwörter. Ja, und in. Zukunft wollen wir das äh, wahrscheinlich mal ein bisschen praktisch äh,
1: einsetzen und anwenden.
0: Ja, äh, noch berühmte letzte Worte?
1: Die Geschichte wird mich freisprechen. Ah. Oh. <lacht> <lacht>
0: ja dann, äh, schönen guten Abend. Danke äh, fürs
2: Zuhören oder wann auch immer ihr das hört und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.